0: Salve, meu povo! Aqui quem fala é Giovanni Correia e estamos começando mais um Take a Break, o podcast criativo da Rádio Una Fábrica.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite, amades, amadas e amados. Meu nome é Virgínia Cunha e o nosso tema de hoje é sobre a cultura e as mudanças que sofreu e sofre na contemporaneidade.
0: Antes da gente começar a falar sobre 2021, vamos voltar um pouquinho no tempo. Entre 1953 até 1985, a cultura esteve subordinada à educação, no chamado Ministério da Educação e Cultura, que ainda é conhecido como MEC.
1: Porém, em 2 de janeiro de 2019, foi unificado por meio do Decreto 9674, a cultura, esporte e desenvolvimento, no recém-criado Ministério da Cidadania. Assim, nesse primeiro momento, a cultura já perde a sua autonomia como Ministério, passando a operar como uma secretaria subordinada ao Ministério da Cidadania.
0: Pois é. Meses depois, no final do mesmo ano de 2019, a Secretaria de Cultura é transferida para o Ministério do Turismo. O Decreto 10107, de 6 de novembro de 2019, transfere também nove secretarias.
1: Mas o que afetou de deixar ser ministério para ser secretaria? Vamos lá. As secretarias são subseções dos ministérios. Por essa razão... Elas não têm autoridade simbólica para representar o Brasil na esfera internacional. E as secretarias têm menos recursos financeiros do que os ministérios.
0: A transformação para uma secretaria significa também uma diminuição da autonomia da política cultural do país em relação às outras áreas. Mas, além dessa mudança, a Secretaria de Cultura já foi chefiada por sete secretários diferentes até o momento.
1: E a chamada Lei Rouanet Engie também foi alterada. Pois é. Em abril de 2019, foram anunciadas mudanças no texto da Lei Rouanet, a começar passando a ser chamada oficialmente Lei Federal de Incentivo à Cultura. As mudanças ocorreram também no valor máximo de captação por projeto inscrito, passando a ser de um milhão ao invés de 60 milhões anteriores. Ou seja, tendo projeto pequeno, grande ou médio, você só consegue arrecadar um milhão. É o teto.
0: Mas, além de todas essas mudanças, veio a pandemia que forçou os artistas a buscarem novos métodos de levar os seus trabalhos ao público e gerar renda. E é sobre isso que vamos conversar com uma convidada para lá de especial e que vai nos falar um pouco sobre o que vivenciou e vivencia depois de tantas mudanças.
1: Ela, ele, elo, que é pintora, poeta e artista, F. Godoy. Artista visual míope com pesquisa em hibrismo de linguagem e fabulações espontâneas. Com sete anos de idade, recebeu uma leitura em mãos que lhe abriu os olhos para perceber que teria uma trajetória artística em curso. Desde então, soube que iria desenhar seu caminho fora da cidade natal de Sete Lagoas, MG. De Sete Lagoas para BH e de BH para o mundo, F sua linda, é um prazer enorme receber você aqui no nosso programa. Tudo bueno? Oi,
2: gente. Tô boa.
1: Oi, querida.
2: É... Ai, gente, então. Um prazer estar aqui com vocês e
0: bora conversar, né? Ah, o prazer é todo nosso. Bora conversar, F. Você não merece palmas, você merece o Tocantins inteiro. <risos> Adoro! É, é, antes de mais nada, a gente gostaria de saber quem é F Godoy pra galera que não conhece o seu trabalho e também pra além da arte, né?
2: Nossa, é muito difícil isso, porque eu sinto que é quase um autorretrato né, falar da gente mesma. É, mas eu acho que F. Godoy é uma persona que tenta reverberar afeto no mundo através da arte. Eu acho que a arte está muito ligada com a minha vida e a vida com a arte é uma coisa que se entrelaça mesmo. Eu não consigo muito dividir essas coisas, não. E eu acho que quem acompanha meu trabalho vai entender que, que é isso, tentar fazer com que o afeto se reverbere mesmo. A gente já tá com tanta coisa estranha e é, complicada, complexa rolando no mundo, né? tanta notícia ruim, então eu tento trazer um pouco de poesia e leveza.
1: Sim, eu adoro o teu trabalho por isso. Você traz muitas cores, muita história, é maravilhoso, né? <risos> Bom, vamos para a próxima pergunta. Sabemos que você fez algumas lives neste momento, né, que a gente está vivendo, mostrando você pintando e dando aulas online também. Nos conte um pouco sobre essa adaptação para o virtual. Quais foram as dificuldades e o que você acha que tirou de letra?
2: hum Então, né? É, eu sou uma pessoa muito analógica, uma pessoa que quer abraçar toda hora, sabe? É, é uma coisa da gente ser quente mesmo, né? Eu acho que é uma Sim. temperatura. acho brasileiro. Que... <risos> é, total. E eu sou muito solar, eu sou da energia do sol mesmo, movida a energia solar. E eu acho que a internet, esses meios é, eletrônicos, eles são mais frios, né? Mas existe sim a possibilidade da de, de gente deixar essa temperatura mais quente. É, e pra mim foi um grande desafio, assim. Eu, eu acho que eu não era uma pessoa muito, muito, muito conectada. Mas em vista do que a gente tá passando no mundo, né? É, eu acho que cada vez mais cresce a rede social como uma ponte mesmo, né? Entre Sim. eu e vocês, vocês e eu. E isso é gostoso, né? Se a gente aproveita de uma forma saudável. É, eu fui muito incentivada, assim, por pessoas que queriam fazer aula comigo. Eu já dava aula na universidade, na Guinhar, no curso de extensão de aquarela.
1: Maravilhosa.
2: E, e aí as pessoas começaram a pedir, nossa, começa a dar online… E aí, essa vontade veio, assim, e, e transformou um pouco meus dias, né? Porque a gente vive um pouco uma solitude. Sim. E eu acho que essa solitude, ela, ela fica um pouco mais gostosa, assim. Não é solidão, né? É solitude fica mais gostosa Sim. porque a gente consegue é, criar essa rede mesmo. Essa rede de troca
1: constante, né, que é igual você falou, nesse momento que a gente está vivendo, né, tem essa falta da, da troca entre todo mundo. Sim. E o que você fez, né, foi continuar essa troca. Porque imagina se você tivesse parado de vez e aí ficado assim, não, você foi lá e pensou, realmente, eu posso dar aula online, <risos> e continuar essa troca linda que é, né, Entra alunos e professores, é maravilhoso, <risos> maravilhoso.
2: É maravilhoso, eu acho que assim, é, é necessário, né, acho que a gente procura mesmo esse, esse abraço, né, que assim, não dá para ser físico, mas a gente tenta fazer com que aconteça esse encontro.
0: É, que bom que, que você continuou persistindo no seu trabalho, porque eu também sou artista e vontade de parar nessa pandemia foi o que não faltou, né? Nu, assim, nem me fale, nem me fale. Desanimador totalmente, né? E, EF, e, é, me conta um pouco, como é que tá sendo o seu processo criativo depois de tantas mudanças limitantes desde o início da pandemia?
2: É, muita gente me pergunta isso, viu? É, sobre processo criativo... Né, na coisa da criatividade, assim é, como, que, como que eu lido com a minha criatividade constantemente, né eu sou uma pessoa que, que faz toda hora e que mostra toda hora o que faz, né e eu sinto que tem dias que eu não quero fazer nada, e isso é normal eu acho que né, todo mundo passa e por tá isso e tudo bem, é, exatamente é,
1: <risos>
2: mas é, tem uma frase que eu tenho usado muito que é me engana é que eu gosto, né que é essa frase que todo mundo já usou algum dia. E eu acho que a internet é um pouco disso, né? As redes sociais, esses lugares onde a gente se mostra, né põe a cara... Elas são um pouco uma enganação, uma ficção. Então, ali dentro né do app, dentro dessa rede social que eu uso mais... É... Eu sinto que eu mostro alguns momentos, né? Não são todos... Então os momentos de não criatividade não estão ali. É... Então o meu processo criativo ele é assim: eu acordo, eu vou tomar um café, e pode ser que este tomar o café, este morder uma fruta, me inspire em alguma coisa. Então eu estou sempre anotando alguma coisa para virar um possível desenho, um vídeo. É, eu acho que a gente tem que estar atenta, né? Atenta a tudo, assim. Porque tudo pode
0: ser é, um estímulo. É, um estímulo a criatividade. É, com certeza, né? E a gente, a gente, que artista, a gente se inspira na nossa própria vida para fazer a nossa arte. E tendo a nossa vida limitada dentro de quatro paredes, Sim. também limita a nossa criatividade. Então, o jeito é mesmo usar dos detalhes do cotidiano para fazer... Criar coisas novas e se sentir melhor com isso. Total. Mas,
1: pensando sobre todas essas mudanças, até mesmo que está acontecendo no Brasil, né? Desde 2019 para cá, uhum. você acha que o Brasil tem boas oportunidades para quem é artista? Ou você acha que, depois de tantas mudanças, piorou?
2: Nossa, assim... <risos> Preparo o suco. Complexo, viu? Porque... Eu vejo que existem oportunidades, mas as oportunidades são feitas pela gente mesma, sabe? Quem Total. é da arte, quem é da cultura. Que fica ali lutando para que as oportunidades existam, resistam, né? É, eu vejo muitos editais que começaram na, na pandemia. Editais é, públicos visando essa coisa do distanciamento, né? Visando... É, visando residências remotas, esses encontros né, que a gente vai fazer na virtualidade. Mas eu vejo que a gente perdeu muita coisa, né? A gente perdeu Sim. muita coisa. Claro que outras, outros, outras oportunidades foram criadas, mas a gente perdeu muito, muito, muito de 2019 pra cá. Eu fico triste, assim, porque é, parece que a gente não tá perdendo, mas a gente tá perdendo. Mas eu quero ser otimista, sabe? Eu quero acreditar que é, a gente também vai conseguir muita coisa, assim. Acho que a gente é forte. A gente, se a gente se juntar mesmo, e eu acho que isso tá acontecendo, eu acho que quando um governo desgoverna, assim, ele faz com que a gente se una mais. É, porque a gente precisa se unir, né? Se a gente não se unir, né? Fudeu.
0: Pois é. É uma verdadeira corda bamba que os artistas e as artistas vivem no Brasil, né? Ainda mais agora. Literalmente. E, Nossa, E você tocou num, num assunto muito interessante, Uef, que no meio do, desse caos pandêmico, né? O Estado teve iniciativas que tentou apoiar profissionais do setor cultural que sofreram com o impacto das medidas de distanciamento e isolamento causadas pelo coronavírus, né? Uhum. E Aldir Blanc... Né, a lei Aldir Blanc, você deve conhecer provavelmente, né promoveu o auxílio financeiro através de editais com uma verba de aproximadamente 3 bilhões de reais para todos os municípios brasileiros. O formato do edital permitiu que o povão pudesse criar seus próprios projetos que se selecionados pela banca avaliadora receberiam uma bolsa.
2: Uhum.
0: E eu queria te perguntar se você acha que essa lei conseguiu ser democrática de fato e auxiliar quem trabalha por trás dos holofotes no setor de cultura e eventos.
2: Então, né? Eu acho que dá com uma mão e tira com a outra, porque o povo, a pessoa artista, ela não tá preparada pra editar isso. Eu acho que assim, é... a própria palavra, né, edital, ela edita um pouco, né? Ela vai ali excluir muita gente que não tá parada com essa
0: linguagem. Com é... certeza, já dá até uma preguiça. Você escuta edital, já dá até preguiça. Ah, nossa, que trabalho burocrático.
2: Nossa, sim, sim. Eu tô com minha agenda aqui aberta, uhum. assim, com os editais que eu me inscrevi e os que eu quero me inscrever, porque é isso a gente tem que estar atenta às oportunidades porém, a preguiça mora ao lado, ela mora ali, ela é o segundo nome da palavra edital, porque gente é... nossa eu vejo muito, muitos amigos assim que falam comigo assim ah, nossa, mas eu não tenho eu não tenho essa paciência que você tem pra ficar é, pegando se edital, televiando. destrinchando é, porque é isso, a gente tem que se editar um pouco, né, a gente se edita pra aquela oportunidade é... E isso Você é cansativo É, total, é muito cansativo E não é
1: só isso Nem todo artista é... Sabe fazer isso Exatamente, é? Não é porque Exatamente. É... Ninguém é multitarefa Então tem gente que facilmente é consegue fazer as coisas, então, juntar tecnologia e coisas físicas e tal. E tem artistas que não, sabe? Que sempre foi ali do presencial e que tem dificuldade, né? Uhum. E aí, o que, que essa pessoa vai fazer?
2: Pois é. Sabe? É isso que eu disse, assim, tipo... É, existe a oportunidade do edital, mas cadê, cadê a gente fazendo... né Cadê o governo dando pra gente também a oportunidade de aprender como se editar, né? <risos> Como tá preparada para esse edital, assim. Então eu vi mu muitas amizades, assim, artistas, amigos que não conseguiram se adequar, sabe? Que não conseguiram estar é, tá ali presentes nesse nesse formato uhum. e pedindo ajuda. Claro, eu sempre ajudo quando eu posso.
1: Também, é uma né? mão ajudar a outra, é, né? Exatamente. A gente tenta segurar. É, do
0: jeito que você falou, unido a gente tem mais chance, né? Total, total. total. É, é isso, assim, também.
2: Tipo, tentar ver as oportunidades também que eu posso fazer em grupo, né? É, uhum. Com certeza. Eu acho que isso, isso é o melhor, assim. Acho que é isso, assim, se unir mesmo. Mas edital, gente, edital é… Ai, é uma loucura. Porque eu gosto muito, assim, é o que tem me salvado. É, eu me inscrevo, assim, tipo, em dez editais, passo em dois e Uau. já fico muito feliz. É, porque é isso. A gente tem que tentar, tem que tentar. Fico Sim. triste, choro oito editais, mas <risos> sorrio em dois.
1: <risos> é, e é o que importa, né? É o que
2: importa, a gente tem que ver as vitórias. Porque se a gente ver as sei derrotas, se... a gente morre. Não sei
1: se... É, exato. Eu não sei se vocês conhecem. Existe um livro infanto-juvenil chamado Poliana. Uhum. E aí, a Poliana, ela sempre chega e fala assim, vamos jogar o jogo do contente? Ah, eu não passei nesses outros editais justamente para passar nesses daqui. Então, vamos ficar contente. É, é tentar ficar contente com as coisas que a gente consegue, né? E aí, deixar o resto passar e a vida é assim, né? Porque senão, isso desmotiva a gente, né?
2: É, com certeza. Total, total. Eu sou super poliana. Eu sou super do otimismo mesmo. A gente tem que ser otimista, tem que olhar pro, que pro
0: lado cheio do tem. copo. Ainda mais vivendo no Brasil.
1: Exatamente. <risos> é isso, Brasil. Nisso, pois é, eu queria falar sobre isso, assim. A gente mora num país que não acolhe a diversidade, né? E você é uma artista transgênero, né? Uhum. Como você lida... É, como você reage à intolerância que acontece neste país?
2: Ah, e para começar, que a gente não está em todos os espaços, né? É, é bem complicado Sim. isso, assim, ver todas as irmãs que, que não estão sendo. fazendo parte da história, né? É, mas eu acho que a gente tem lutado para que isso mude. E hoje, a gente consegue ver capas de revistas com esses corpos, essas corpas. Mas eu acho que a gente tá longe, assim, de dominar tudo, sabe? De ter uma igualdade real. Sim. Eu vejo isso muito também nessas… Como a gente tava falando de edital, né? É, uhum. Os formulários, eles não estão preparados pra gente, sabe? É, eu vejo que ainda não existe é, na maioria, né? É claro que alguns salvam, assim. Eu tenho que falar que existe também. Mas a maioria não tem ali é, uma diversidade de gênero pra você marcar com X, sabe? Tipo, não tem a gente ali. Então, é como se a gente não existisse. Mas estamos aí, lutando pra escrever nosso nome na história.
1: E continuar, né? Essa é a questão. É unir, continuar... E a gente vai fazer a mudança... Que eu acho, assim... Pra todos que são do grupo LGBTQIA+, é muito difícil, né?
2: Total. Eu, eu, total. Sou,
1: eu sou lésbica... E eu vejo que, às vezes... Tem aquele olharzinho, assim, meio... Estou te criticando, sabe? Uhum. Que desmotiva muito. E, não E, assim... É muito doido, porque, às vezes... É, quando a gente se reunia presencialmente, a gente estava numa festa, alguma coisa assim, e eu ia falar homens é, cis brancos e coisa e tal, geralmente eles dão aquela ignoradinha, sabe? Fingem, hum. nem olham pra sua cara, assim, e aí você fica tipo assim querida, eu tô falando aqui, eu tô conversando com você. <risos> Ai, dá uma preguiça é enorme.
2: Péssimo, péssimo, isso existe muito, isso existe, existe assim, em abundância, sabe? Tipo, parece que a gente tá aqui meio que, né, apontando com o dedo, mas a gente tá mesmo,
0: porque existe, né?
1: <risos> sim, sim.
0: É lamentável, gente. Sinto muito vocês terem que passar por isso. Obrigada. Mas a gente é resistência, a gente tá aqui Exato. hoje nesse podcast. É oh. isso. É Exato. isso.
1: falando, colocando a boca no trambone.
0: De fato. É isso.
1: Resistência. F, vamos pra um momento positivo, legal? Vamos! Que é um bate-bola, bem gostoso. Eu vou lançar uma pergunta e você responde de forma mais rápida possível. Vamos lá?
0: Tá, vamos lá.
1: Vamos lá. Primeiro, qual sua maior virtude? Existir. Maravilhoso. Nossa. Lançou. Ó, qual é a trilha sonora da sua vida?
2: Ai, peraí, calma. Eu tava escutando uma música agora Da Marina Sena, ela lançou ontem Que chama Voltei pra mim Gente, eu acho eu que é essa Marina. minha música Sabe, tipo uhum. Eu acho que essa quarentena fez a gente meio que Voltar pra gente mesmo, né Pra gente entender quem que a gente é de verdade Porque a gente só tem a gente aqui agora, né
0: Então
1: Exato. a gente tem que é lidar com o é que a né? gente é
0: <risos> Sem dúvida que clipão da Marina Sena, viu Marina, não, cola aqui qualquer dia viu? Vamos minha trocar amiga, uma ideia falou. É ou não é?
1: Com certeza, entrevistar ela seria maravilhoso. Vamos lá, Marina, <risos> escuta aqui, querida, vai acontecer, por favor. Vai acontecer. <risos> Vamos lá, qual é a sua maior paixão?
2: Ah, a natureza. Eu acho que Perfeito. é ela que me inspira, assim, no seu grau maior, assim. Acho que a natureza, a gente é a natureza, né?
1: Nós somos. E o que te faz sentir frio na barriga?
2: Hum. Ai, calma. <risos> Tem que ser a primeira coisa que veio na cabeça? Pode ser. Ai, porque eu fui meio pornográfica agora.
1: Maravilhosa.
2: Acho que isso já responde, pronto.
1: Uhum. Se pudesse escolher um superpoder, qual seria?
2: Hum, transformar coisas ruins em boas. Assim, bem ah. genérica mesmo, sabe? Tipo, tá acontecendo alguma coisa ruim eu... Plim! Vou e transformo.
1: Perfeito! É tipo um clique, assim. Só que o clique seria o controle para uma fadinha. Paf!
2: Total, total. Tipo varinha mágica.
1: <risos> varinha mágica. Então, essa é a última pergunta do Bate-Bola. E vamos lá. Onde você estará daqui 10 anos?
2: Ai, olhando para o mar que delícia. Tomara que isso aconteça. Eu acho bem possível. Que delícia. <risos> Por
1: favor.
2: É tão infinito, né? Pensar que a gente Sim. pode ver esse horizonte que não é terraplanista. É.
0: Não é. É sempre bom lembrar, né? Ô, F, antes da gente terminar aqui, é, eu gostaria que você soltasse o verbo e ficasse à vontade pra chamar a galera pras suas redes sociais e conhecer o seu trabalho. Pode falar o que você quiser. Fica à vontade. Total. Gente, vamos seguir essa gatinha aqui.
2: <risos> Chega mais. Vamos conhecer um pouco da arte e poesia da F. Aqui quem fala é a F. É, é isso. Eu tenho colocado sempre é, coisas boas, assim, pra reverberar amor, reverberar afeto. Acho que é isso que a gente tá precisando. É claro que às vezes a gente tem que falar um pouco de coisa ruim também porque a gente não tá livre disso, né? Mas o meu, o meu existir ele tá aqui pra reverberar poesia. É isso. Se você quer saber um pouco mais sobre mim, vamos ali na rede social, vizinha. Ai,
1: Eu tô no Instagram,
2: arroba é fgodoy é f e g o d o y Maravilhosa
1: maravilhosa, uhul você sabe como é que eu sou, sou fã Essa já faz um <risos> bom tempinho então ó, muito muito, muito, muito obrigada por participar do nosso podcast de coração assim tô muito feliz ah,
2: eu que agradeço, eu agradeço muito pela oportunidade gente, é por espaços como esse que eu tô Querendo viver hoje em dia, sabe? Pra gente poder trocar mesmo.
0: Com certeza. Com e certeza. que troca de ideia maneira, viu? Uma satisfação enorme de ter aqui, viu, F? Muito obrigado de coração mesmo pelo papo e pelas ideias que foram, assim, sensacionais.
1: Ai, valeu. F. Eu desejo muito sucesso, saúde, divertimento, alegria pra trilhar a sua história, viu? Gratidão.
2: <risos> gratidão, gente, gratidão. Tudo de bom pra gente e pras pessoas que a gente mais gosta, né?
1: É. Exato.
0: E a vocês, nosso povo que está nos ouvindo Terão vários outros programas Interessantíssimos do Take a Break Então, fiquem ligados E até lá
1: Até uh!
0: Esse podcast conta com o apoio da Fábrica, Núcleo de Economia Criativa Da UNA e do João Vitor Rocha Do Arroba Casa do Podcaster